Salam əziz dinləyicilər, podcast varın təqdimatında əsaslan bu deyilin 8-ci serisinde hamını salamlıyırıq. Fazil ile birlikte bugün NBA'de baş veren son haberlerden, oyunlardan ve komandaların ve eləcə də oyuncuların performanslarından danışmağa çalışacağıq. Eşref bugün bizimle değil ve növbəti bir neçə podcastları bizimle olabilmeyecek. Ümid edir ki, sıxıcı olmaz ve bir neçə müddətliyinə mən host kreslosuna oturmuşam. Yaxında ümid edirəm ki, bu kreslodan da duracağım. Ne desen Fazil? Fikirlerim. Çıxasını kaçtığına da sevinirəm. Ümid edirəm ki, dinləyicilər də sevinirlər. Mən deyim ki, məsələlərlə də ümid edirəm ki, hoşlarına gələcək bizim fikirlərimiz. Biraz gündem belə deyək, doludur. Çünki qovulanlar oldu, nə bilim, tradelər oldu. Birinci hissən başlayaq son traddan. Bucks, Wizards və Cavs arasında keçən traddan. Tradin əsas mahiyyəti nədən ibarət idi? Belə baxdıqda George Hill-i Bucks almaq üçün komandadan kimləri göndərdi? Uzun adı yarım. John Henson-u göndərdi komandadan. Eləcə də qarşılığında pik verir. Səhv eləyən öncə 2000, bu il 2020 pik idi, yoxsa 21 pik idi o? 21-in özdə protected pikdi, yəni. Hə, yəni ilk ilində deyəsən 1-10-du, sonra 1-14. Yəni, protected pikdi, yəni uzun müddətli. Amma bir məsələ var ki, Wizards da biraz belə deyədi, xeyri çıxdı, Jason Smith-i göndərdi, qarşılığında wing player aldı, Sam Decker aldı, yəni o trade-də. Yani necə görürsən trade-i? Mən bu trade-i daha çox Bucks üçün uğurlu saydım. Niyə? Çünki Hanson'ın və Delavodovan göndərməsindən əməkləri boşaltdılar ki, yayda Middleton'ı uzada bilsinlər. Yəni, çox yaxşı atdım idi. Həmçinin Middleton yanına Middleton olmamağında korun qabiliyyəti olan ikinci bir oyuncu George Hill'a ala belədirlər. Yəni, ikinci günüddə normal skorun qədən biri yox idi. Ona görə də George Hill'ın gətirilməsi, eləcə də onun kontraktının gələn ildən 1 milyon qarancalı olması çox yaxşıydı bu cəhətdən. Həm də George Hill öz təzbəsini ötürməklə komanda daha xeyirli olacaq. Digər tərəfdən Təvs üçün niyə oluruz qıram bu deydi? Təvs də belə uzun müddətli bitki götürəndən sonra olan hədəflərinin tanking olduğundan çıxaydan görürük və tanking üçün ən uyğun oyunçulardan biri də Elidron Hansondur. Bundan əvvəl aldıqlar Burks-də. Sırf komandan belə ki, ənə çalışdığını, amma əslində isə olmadığını göstərmək üçün indiyyət oyunçulardır. Ona görə bu treyman Yəni, vizarca çıxmaq şəhətindən, vizarca onsuz da heç bir şəyə ümid etməndilər. Digər komandaların ikisində uğurlu və qazanlı vəziyyətdə çıxdığını düşünəm. Tradin əsas mənə xoşma gələn cəhəti nə oldu? Vaxtımda həmləydi ki, trade deadline-ə qədər aldıqları oyuncuları da bir pək düzəldib, yenidən trade edə bilsinlər. Yəni, o çox önəmli detalı. Çünki sən dediyin kimi, gələn il üçün... Middleton'a uzun müddətli kontrakt verməyə düşünürlər və əgər düzgün addımlar ata bilsələr, nə bilim, Bledso olsun və yaxud da digər oyuncular olsun, müəyyən qədər boşluq da yarada bilərlər ki, gələn free agency-dən hər hansı bir oyuncunu komandaya qata bilsinlər. Amma istənilən halda Bucks-un uğurlu həmləri, çünki adamların ehtiyacı olan oyuncu tipi şötürdü və George Hill məncə etibarlı 
bir şütür sayılabilir. Bu anlamda düzgü sen çünkü George Hill'i ile götürüldü. Çok ideal trade asset idi. Deadline'da, mid-trade deadline'da, box gelmeyecekten olacak. Şimdi ben hal-hazırda rim protectorunun olmamasından Rahatım komanda. Bunun için istat edilebilecekler. Yani rahatlaşacağım senden ki trade asetleri kimi yani hiçbir şey değişmedi. Komanda daha trade asetleri de kalmadı. Bir de ki vacib detalı nədir? Yani Caps özü için lazım olan oyuncuları aldı. Yani 2 yıl 20-ci ila kadar olan kontraktları götürdü. Yanında da müəyyən mənada fərq eləmir bu protected olsun, unprotected olsun. Yani istənilən halda yaxşı bir pick kazandı ki bu da rebuilding'a gelen her bir komanda için vacib detaldır. Esas burada biraz Wizards'dan danışan. Wizards ə, komanda yeniden kurmaya geleceğini atladı. Necə geleceğini atladı? Örneğin Granfield dedi ki, biz bütün oyuncuları trade edilirik. Heç bir oyuncu için istisna koymuruq orada. Və müəyyən mənada Sam Decker həm kontraktını nəzara alsaq, həm də ki bir wingman olarak stabil oyun göstereceğini düşünsək, yəni göstərmə ihtimalını nəzara alsaq, o da bir trade asset ola bilər. Problem oradadır ki, yani Wizards hala da John Wall'un o felaket kontraktında kalıp ve oradan çıkmak için hala da bir çare tapa bilmir. John Wall demişken, yani John Wall'un son performansı mence onun belgeyi de daha da ağırsalır. Yani, bir oyundan bir oyun oynamamıştı deyilsin, bir oyundan sonra kayıtdı, hala işte de olmadı. Oyunda böyle oynadı. Yani bence bu özünü diğer komandada görmek isteyen oyuncu ne ve zaten hemen komanda yani onu trade etmek isteyen komanda için işte bir yakışı böyle değil. Yani elindeki mesulu hiç de yakıştırdan gösterebilmedi komanda. Ondan sonra vola istirahat verseydiler. Yani o fantastik bir haldansa oynamasaydı bence daha yakışı olardı. Bu sezon statistikasını deyirəm sənə. 20 point 8 asist, 1 steal, 1 blok, 3.5 turnover var, yani 3.5 rebound var. Ama bunun efficiency'ne bakanda 44% field goal'du, 31.5%'de üçlük atışıdır. Hatta serbest atış belə çok aşağı, yani karerasının en aşağı göstericisi 67%'dan atır bu serbest atışları. Yemez psikologiya, psikologiyadan da bu belgeler. Artık Gortat'ın yerine Hobart geldi, hala o da Rivers'e geldi. Yani komanda da önce kestiği o kadar da yüksek değil. Hala üstelik komandanın da neticeleri, her şey Wall'a bir başa təhsilir. Yani dediğim de, ben Washington'da ne de ki Wall'un Wall'da geleceğinde bir parlaklık görmüyorum. Öyle bir tünel kez burada aklımda ışık da, kızılcım da yoktu. Yani böyle deyim, psikoloji... Problemlerden alakalı ve fizik olarak da problemler. Artık tek bir problemi hissi olur. Emelli başta garın bırakıp vol. Yani meydanda bakanlara görsen ki o evvelki sürat, yırtıcılığı hissi olunmur. Ve sen bu oyuncuya növbəti 4 il içindir. Yoxsa 5 il içindir. İllik 40 milyon. Yani o kadar kontrakt verirsen ve trade kicker'ı da var. Yani bu ilin sonuna kadar trade edilsələr 15% o kontraktın dəyarı artacaq. Yani 200 milyondan 230 milyona kalkacaq ki heç bir komanda bu riskin altına girmez. Girsə belə bugünkü bol için girmez o riskin altına. Girsə məncə girsə Phoenix girer. Çünkü Phoenix indi öz bazarlarında olan ulduzdan da istifadə edilmeli. Alava bir ulduz görəcəklər. Onu da balistu aşıqlıdır. Yəni bir iki pikle, bir iki oyuncu ilə həll edə biləcəklər. Məncə Skriver buna gedər. 
Hələ Magdonanın qovmasından sonra finişlər çəkəcəyik. Mən yeganə dedim də gedə bilək qolun özünə götürə biləcək komandalar hazırda Ligada o qədər də yaxşı vəziyyətdə olmayan komandalar da Phoenix-dir, Orlando-dur. belə komandalar şansım ki ofislərə heç də yaxşı mənada tanım Ligada. Ona görə belə deyək nə olur? Çox maraqlı hadisələrdən ətrafında düşünəsi hadisələrdən bir də elə Vol və Vizasın Voldan danışmışdım trade-də. Mən inanmıram ki, Phoenix o trade-də geçsin. Çünki daha sağlam bir <gülüyor> gələcək qurmaq istəyirlər. Biraz, nə bilim, Astev cümləsini oxuşaram. Sağlam gələcək qurmaq istəyirlərsə, orada Vola həqiqətən də yer yoxdur Phoenix-də. Amma maraqlı bir trade o gün görmüşdüm ki, yəni elə bir ehtimal var Pelicans. Çünki Anthony Davis-i komandada saxlamaq üçün biraz kisənin ağzını açmalıdırlar və mən nəsə etməlidir ki, Anthony Davis-i komandada qalmağa inandıra bilsinlər və nəzərə alsaq ki, hər ikisi səfərinizsə eyni universitetdən, college-dən məzun olublar və ə, çox yaxşı Arlanda əlaqə var. Bolu Pelicans-a gətirə bilərlər. Nəzərə alsaq ki, bu, ə, point guard atasiyasında demək olar ki, heç kim yoxdur Pelicans-da. Yəni, onlar üçün də yaxşı bir şey ola bilər. Amma Burada sualından ibarətdir ki, həmin trade-də hansı volu əldə edirlər? Bu sezon oynayan volu yoxsa 16 playoff-larındakı volu əldə edirlər o sual işarəsidir. Burada volunun öz ambisiyaları da böyle olanıyor. Digər vol Davis-lə elə bir vəsitə inana biz ki, onun nəyəsə, nəyəsə nail olacaq. Təbii ki, vol oynayacaq, çünki volunun xarakteri həm yəni, pis tətəm də yaxşı tərəfə çox məkəmdir. O istədiyini həmişə almaq deyil. Yəni, Davis-lə əgər Darslanı hədəf qoydular ki, əsə nail olacaqlar, ancaq bu olacaq. Amma əgər Pelicans və Wizards arasında hər hansı bir tətəyidin olacağından danışırıqsa, məncə bu reyd daha çox Pelicans-ı lağın olacaq small forward üzərində qurulmalıdır. Yəni, Pelicans-ın yaxşı pist olsa, point guardı var, Drew Holiday inçmasında. O qədər də pis point guard deyil. Yəni, shooting guard animalına keçən iki kondisiyalarını qayda bilək sözsüz. Amma yenə də small forward pozisiyasında boşluq ya da solun hill olacaq. Yəni, eni şey bu mənfikdə. Ona görə də daha çox supportilə gedə bilərlər. O da portilə üçün trade edə bilərlər. Amma o da onda kontraktı qorduzudur. Buna görə də inanmam kimsə Washington-a yaxın dursun. Yaxın duranlardan da Bradley Bill-a görə yaxın durarlar, çünki o qilmət və keyfiyyət nisbətində komandanın ən yaxşı əsəti davranırdı. Tamamilə razıya. Keçək, Volu-dan sonra NBA-nin ən pis ikinci kontraktından danışaq. Andrew Wiggins-dən biraz danışaq. Və Andrew Wiggins-lə birlikdə Timberwolves-un Butler sonrası, sonrası yüksəlişindən danışaq. Xəlisən ki, dünən gecə məqlub oldular Portland-da. Biraz, yəni, danışaq ki, necə təsir edir. Yəni, Wiggins Onsuz da, belə deyir, sezon əvvəlində bəlli idi ki, artıq ə, ondan ümidi kəsmək lazımdır. O, heç vaxt gözlənilən səviyyəyə çatmayacaq və aldığı max kontraktörünün altında daima əzləcək. Yəni, bilmən, bu onun vezinəri yoxsa yox, amma istənalda komanda ona bu qədər pul verdiyi üçün uzun müddəti periodda əziyyətə keçək. Amma bir geçək var ki, xüsusilə Butler tradindən sonra komanda müdafiədə yəni, ilk beşli, ol, beşli idi olmalı səhv eləmirəmsə. 10 oyunluq periodda. Mən, məncə bilsən, belə deyək də, dənilən bir arzulanan şey olandan sonra, arzulanan hadisə olandan sonra, hətta da böyle, insan biraz eyfariyyə qapılır da. Eləcə də, Minnesota'nın bu kənzələrində böyle bir şey verdi. Hətta Tanış oyuna 3-4 bloka yerdik də, bir qısa periodda 
5 oyunu yoxdur. Yəni bu daha çox kimsənəki oyunların onca dinləyən daha çox bağlı üçün üzrə efektlər var idi nisbətən. Yəni elicə də komandanın ifadəsində olması və belə deyək də Şarik və Covington kimi çalışqan oyunların komandaya əlavə olunmasında bu da Tibodo üçün belə deyək də çoxdan narsulub ki, Kimsə onun komandasının əsas oyuncularından ağrıq yayınlar götürsün, real daşıyan bir şəxtlər olsun komanda. Bununki Covington-dan Karic bunu çox gözəl öhdəsindən gəlirlər. Hətta o Covington-un 10 deyəsəndə, 13 atmadığı oyunda belə Covington çox böyük imk göstərmişdi müdafiədə. Hansı ki, bu komandaya çox lazımdır. Tanq başarı üçün müdafiədə işlərini görürlər. Tanq, Rose, Okogi, Okogi də sensasiyalardan bildi. Amma yəni, komandanın da problemi olur dəyərdə çox deyildir. Nəki müdafiədə. Bu müdafiənin də Covington kimi və Şarış kimi alışqanlar məncə həll eləyə bildirlər. Belə bir dənə statistika var, səhv eləmirəmsə Covingtonun olduğu Timberwolves 5-i standart 5-də deyək ki, daha doğrusu Covington meydanda olanda Minnesota güc hücum başına təxminən 85-86 xal yeyir, o da inanılmaz bir səviyyədir. Çünki hal-hazırda NBA-nin ən yaxşı müdafiə onun iki komandası Boston-dan Oklahoma-dır ki, indi birazdan Oklahoma haqqında da danışarıq. İkisinin də net reytingi 102-103 ətrafındadır. 85 çox inanılmaz rəqəmdir. Burada bir şey də nəzərə almaq lazımdır. Çünki Covington, Covington demək, Tibodo oyuncularını 42-43 dəqiqə oynadır. Bunların da ən azından 30-35 dəqiqəsi əsasiyyətin olduğu 10-15 dəqiqəsi ikinci yünitlərə düşür. Yəni, Covington üçün ikinci yünitləri saxlamaq o qədər çətin deyil. Yəni, bunu da nəzər almalıdır. Amma bu, onun xidmətlərini isə aşağı salmır. Çünki Covington hələ də NBA Defense Team səviyyəsində müdafiəsidir. Burada bir az danışılasın üçün məncə xüsusilə də belə deyək. Bulls fanatlarının və yaxud da bir az romantik NBA fanatlarının daha çox sevdiyi oyuncu Derrick Rose barəsində danışmaq lazımdır. Derrick Rose hal-hazırda daha dəqiqin deyərəm, amma mən bildiyim qədər ilə NBA-də üçlük faizə sıralamasında hal-hazırda üçüncü yerdə olmalıdır. Bəlkə də indi son oyundan sonra bir az dəyişib bu vəziyyət, amma inanılmaz göstəricidir bu. Və bunu, necə deyim, oyun başına bir üçlük atıb onun sıfır tam yüzdə qıxbəşini xala çevirərə eləmir. Oyun başına daha dəyiq deyim, hal-hazırda Derrick Rose 3.5 yoxluyur və bunlardan 1.6-sını səbətdən keçirə bilir ki, 47 faizdir bu, inanılmaz rəqəmdir. Yəni, romantik fanatlardan, yəni, mən də bulsun o 50 oyunu, 50 xalı oyunu görəndə, həmin aydakı oyunu görəndə çox nostalji istər yadım. Çünki Derrick'in bu oyunu görməyə həqiqətən də insan sevindirir. Çünki o cür travmalardan sonra belə səviyyə qayıtmaq, keçən yurtadan qovulmaq, bundan sonra belə yüksək səviyyədə oyun oynamaq həqiqətən də insan yaxşı tərəfdən kövbələldir. Ümumiyyə eləm ki, Rose axıra qədər bu səviyyədə oynayaraq və Sixman ala biləcək, öyrə dediyi kimi, MVP yox, artıq Sixman uğrundan mübarizə aparır. Eləcə də bu Sixman uğrundan mübarizə aparmalı, onun belə uğurluğuna işarədir. Çünki artıq o komanda üzərində daşımalı deyil, bütün diktatör onun üzərində deyil, yəni o alışmalı deyil ki, belə deyək, 
bütün güç özlerinde taşısın. Bu da onu komanda için ideal oyuncu değil. Hem de off-ball oynamaları yerine komandaya çok ideal oturur. İnanmıyorum ki YouTube'da dansaydı böyle efektiv olardı bence. Hal-hazırda dəqiqlək, dəqiq vaxtım 6-cı yerdəri 47 faizdən, Körinan Udugey 1-ci 50%-dan dəyişət bir rəqəmdir. Nə bilim, yəni, keçək başqa bir az komandalardan danışaq. Daha doğrusu, bir dənə sualım var, Minnesota ilə bağlı. O, dediyim məsələnə razıyam ki, hamının çoxdan gözlədiyi bir hadisə baş verəndən sonra onun gətirdiyi bir motivasiyayla komanda daha yaxşı oynamağa başlayır və Minnesota da, xüsusilə də Tanzun Timsanda biz bunu şahid ola bilirdik. Sual ondan ibarətdir ki, həmin bu növbət ötən 15 oyunluq periodda, təxminən 15 oyunluq periodda qarşılaşdığı rəqiblərdə nisbətən daha rahat idi. Yəni, onlar üçün bir neçə oyun çətin sayılacaq vəziyyətdə. Biri, məsəl üçün, bunlardan Houston oynuydu. Amma Houston indiki vəziyyətini nəzər alsaq, onun nə qədər çətin olub-olmaması sual altındadır. Amma bundan sonraki, belə deyək də, qarşılaşmaları kifayət qədər ağır olacaq. Yəni, bir periodda səhv Boston, Pelicans, Golden State, Houston, sonra Portland, yəni belə dəxilsiz bir 10-12 oyunluq seriyə girəcəklər ki, çox ağır bir fikstür olacaq. Düşünürsənmi ki, bu şeyi davam etdirə bilərlər? İnanmıram, çünki həmin o müdafiə elementləri, qamdan yüksək müdafiə göstərməsi, Daha çox, yəni, məşcidən yox, oyunçulardan və eləcə də cədvəldən asılıyım ki, bu asılıq özünü göstərməyəcək ki, o da eyni şablonlar üzərinə, eyni çıxamlar üzərinə qururuz müdafiətini. Bu da ki, köhnəli bir gördüyümüz kimi. Həmin bu güclü məhsiləri çox asanlıqla minnətlətlərini çözərlər, rahatlıqla. Eləcə də bunu bu məhsci döyüşlərindən biz... Qaldanətli Milokini göstərə bilərik ki, heç kim Milokini saxlaya bilmədiyi halda İlker çox gözəl onların oyunun açdı və Brook Lopez-in üzərində qurduki oyunu pikenolardan sonra böyüləri, bigmənləri, Qaldanətli bigmənləri xalları çox yaxalır. Yəni, bunu, misal, yəsəməni onu istəyirəm ki, hər bir məhzini rahatlıqla yıxmaq olar, dəvirmək olar. Ələ bu məhzi tibi odursa, bu problem olmayacaq. Biraz danışdıq, Timberwolf parası məncə bu qədər bəsdir. Keçək sürpriz komandaya, mən bu qədər yaxşı olacaqlarını gözləmirdim. Nə baxınan yaxşı olacaqlarını? Sezonu çünki bərbat başlamışdı, Oklahoma City Thunder. Əşrəf burada yoxdur, olsaydı biraz kövrələrdir. Hal-hazırda NBA-də defensive ratingdə birinci yerdədirlər və xüsusilə də Paul George bir neçə oyunluq sekansda əla oynuyor. Düzü getdilər, bulsa düzdülər. Amma istəndən alda... Həm də Paul George potensial game-vini atmadı onların. Belə deyim, mənim daha xoşuma gələn nədir, xüsusilə yenilik nədir? İzləyəcək xatırlıyorlarsa, sezon əvvəldə danışanda mən demişdim ki, Westbrook-un oyununu bir səhvədə irəli aparacaq yeganə şey, onun topsuz oyunu oynamağı öyrənməkdir. Çünki Yəni, topsuz oyunda çox zəif idi. Bu sezon biraz daha fərqlidir. Xüsusilə də Schroeder, Westbrook, Paul George, Jeremy Grant və Steven Adamson olduğu beşlərdə small five line-up-ında tamam fərqli rol götürür. Yəni, düzdür. Belə deyək, usage rate-i, eyni zamanda, nə bilim, atış sayı və s. aşağı düşüb bu il, amma komandanın oyununa çox daha müsbət təsir edir. Yəni, off-ball oynamağı öyrənməyi, dediyim kimi, komandanı çox irəli aparır hal-hazırda. 
Yani bunu düzgün ufuk oynamalı var. Hem de kesen gördük. Kesen el bu ilin de oyunlarında. Westbrook hala da mid şartları çok götürür. Girelip eyni görüldü alınır. Aydırdı yani mid range'den şot atırdı. Son oyunlarda, son 15-20 oyunda daha çok ya paint'e girir, səbət altına ya da ki çalışır ki, üç xallıq xətdən bayırda atsın. Düzdür, onun 25-25% belə bir faizi var üçlüyürlərdə, həm də çox ətəmti var. Amma yenə də alın eyni faizdə atırdı. Yəni, middən də bu faizdə atırdı, üç xallıqdan da bu faizdə atırdı. Bu xamanda daha çox xallıq atırdı. 3-2-dən çox da sövəti. Həmçinin də Potensial alınmayan şartdan sonra Steven Adams'a istər, istərsə Trent'a ribu götürməyə daha çox imkan yaradır. Çünki səbətin altında artıq əsluq olmur. Buna görə də hücum ribantların sayı da çox alır. Səbələməmcə, Liga'nın hücum ribantlarında edərlərdən biri də atlaqlamaya. Vesbukun belə bir transformasiyası komandanın çox yüksəklər aparı alacaq. O dediyim məsələyə razıyam, halada şuting baxımından çox bərbat çözüm keçirir. Yəni, təkcə üçlüyü atışı deyirlər. Üçlüyü 23-24 faiz olmalıdır, amma sərbəst atışlar da çox aşağı səhv edərik ki, sərbəst atışların nə qədər önəmli olduğunu haradanın timsalında məncə bütün NBA izləyicilər görə bilir. Dediyin detallardan ən xoşma gələnlərdir. Komandan keçən sezon oyunu çox geri çəkən şey, keçən sezonda offensive ratingdə heç də yaxşı yerdə deyirlər, amma Defensive ratingdə uzun müddət NBA-nin ilk üçlüyündə idilər və oyuncunun adı yarımdan çıxdı. Robertson zədələndən sonra komanda çox gerilədi. Bütün yük Paul Jones üzərinə qaldı ki, bir oyuncu üçün çəkilməyəcək yüküdür. Bu il Robertsonsuz NBA-nin ən yaxşı perimetr müdafiəçilərindən biri olan Robertson olmadan belə hal-hazırda NBA-də müdafiə baxımından birinci yerdə olmaq dediyim kimi bir komandanın nə dərəcədə sezonu yaxşı hazırlaşdığını göstərir. Burada bir az məhsini də tərifləyə bilərik. Hər nə qədər əşrəf çox söyür onu, amma məncə komandanın müdafiə baxımının bu qədər yaxşı olması birbaşa olaraq məhsici heyətinin uğuru saymaq olar. Çünki heyət demək olar ki, dəyişməyib. Ötən ildən qalan heyətdir, amma bu il çox daha yaxşı müdafiə olunurlar. Robertson söz belə. Məncə, bizdən burada Noel ilə Şrödelin çox böyük olu var. Nəyə? Çünki onlar bilirlər ki, onun potensial son şanslarıdır ki, NBA-də qalsınlar. Noel atıla bilər, Şrödelə də heç bir adəkvatlarında okulları verməyəcək. Buna görə çalışırlar ki, maksimum müsbət cəhətlərini göstərsinlər. Mən qanmırdım ki, Şrödel nə isə əsində, presizinlər demişdim ki, Şrödel komandana mani olacaq, belə deyək. Üçüncü təkif olacaq komandan vəlasibətində, amma görürük ki, Şrödel çalışır, Şrödel göstərməyə çalışır ki, onda müddətiyyə bacarıqları da var və bu çox uğurda alınır. Komanda sırf bu oyuncuların üzərində öz müdafiəsini qıda bilir. Bilinir ki, bu oyuncuların üzərində qurulur, yəni qum bataqlığı kimi şirkdə, yəni orada ev dikişən dağılacaq. Bu oyuncuların heç də gedə bilər, çünki Oklahoma gələn yayı heç birinə bu qədər pul verməyəcək. Ona görə komandanın qısa müxtətli perspektivləri ta öz oxşayan dəyəm ki, uzun müxtətli. Görəyən olur, bilirəm ki, play-off-a qalacaqlar, play-off-da yenə də məncə keçən iki çıxışlarından bağlı şey etməyəm. Mən səndən fərqli olaraq nəyi düşünürəm? Əsas detallarıdır, şuradır müqaviləsinin uzun müddətdə olması, biraz onları rahatlara bilər. Bir də ki, nərlosun olanında kirli müqavilə olmalı səhvlərinsə. Yəni, o detallardan əlavə əsas mənə diqqətimi cəlb edilən nədir? Komandan hal-hazda bir müdafiə kimliyi var və 
bu kimlik rahatlıqla itirilə bilən bir kimlik deyil. Əgər xüsusi bir zədə və s. olmasa. Yəni, keçən il Golden State'in Houston qarşısında nə qədər çətinlik çəkdi. Yəni, Houston'ın Golden State'a qarşı əsas silahı nə idi? Bir, onları isolation oynamaqa məcbur edirdilər. İkincisi, bütün hücumlarını switchləyə bilirdilər. Yəni, bu baxımdan Oklahoma'nın bu iki heyəti həmin switch etmək üçün ən uyğun heyətlərdən biridir qərb diviziyasında və hal-hazırda da səhv eləmsə sıralamada ikinci yerdədirlər. İndi sualı mən nəyə yətmək istəyirəm? Təbii ki, Golden State'i məqlub etmək heç də asan iş deyil, amma diviziyadakı bütün komandaları, diviziyanın ümumi rəqabətini və s. nəzərə alanda Oklahoma səncə, mən məsələsini elə düşünürəm, səncə də Oklahoma Golden State-a rəqib ola biləcək ən yaxşı komandarı, yoxsa daha yaxşısı var? İnanmıram ki, Oklahoma keçən son göstərdiyi rəqabbi göstərsin, yəni mana ola bilsin. Təbii ki. Çünki keçən iki üstündən bu iki Oklahoma'nın əsas bərqi bençin dərinliyi, Houston hazırda bundan da ələziyyət çəkil ki, onlarda bençdir. Amma Golden State-da isə bu var, yəni nə qədər qərb olsa da, hələ də o əsas atlar oyuncuları qanmaqdadır. Livingston-da, Iqudala-da, Iqudala son oyunlarda elə oynayır ki, elə bir 25 yaşı var, yəni atdır, rebound götürür, hustle göstərir, yəni Golden State-in əsas üstünlüyü, rəqiblər üzərində təsdünlüyü, belə bir elastikliyə olması təyətləyəm ki, bunu da inanmın oqlaxıma devirə düzdür. Ağla gələn ilk komandalardan biri, kim devirlər Golden State-i, məncə istən gəlir, yəni bu Boston ya da ki, Milwaukee ya da Toronto, Vestin adamın alına heç gəlmir, amma Vestin baxqanda elə rəqabəyə görürsən ki, playoff-a 14 və 13 komanda halasında can atır, Qəşirbunluğundan. 14-cü yer arasındakı komandalar demək olar ki, 2 oyunluq bir periyyə. Yəni, 5 oyunluq bir seriyə yarada bilən, əldə edilən bir komanda çox rahatlıqla uzaqlaşır, yəni, belə deyək, özünü playoff-a ata bilir və yaxud da 3 oyunluq bir məqlubiyyət seriyası komandanın playoff-un xaricində də apara bilir. Hal-hazırda vəziyyət o qədər qarışıqdır. Keçək, bir az başqa komandalardan da danışaq. Bir az istə keçək. Sezon əvvəl, sezona çox pis başlamışdı Celtics və mən sezon əvvəlində təxminlərim o idi ki, daha doğrusu təxminim o idi ki, istin qalibi Celtics olacaq və finalda Golden State-lə qarşılaşsa onu keçmə ehtimalının olduğunu, az da olsa olduğunu düşünürdüm, amma sezona çox bərbat başlamışdı. Son bir neçə oyundu, səhv eləmsə 5 oyunluq bir seriya əldə ediblər və hal-hazırda neçənci yerdədirlər? 15-10-du. Yəni, 25 oyunun 15-inin qələb elə bitiriblər. Brad Stevens maraqlı bir dəyişiklik elədi. Əsas dəyişiklik nə idi? Hayward və Brown-u ikisində bench atdı və ilk beşi Irving, Marcus Smart, Jason Tate, Marcus Morris və Al Horford olaraq məyinlədi ki, düzdür, oyunlardan oyuna dəyişsələr, son bir neçə oyundu rotasiyanı nəzərə almasaq, bu heyəti qorub saxlamağa çalışır. Əsəncə, Hayward bench-dən gəlməlidir. Hətta Jalen Brown-u bura daxil eləmək Belə deyək, bu məcburiyyət qarşısında komandanın 
uğursuz gedişatı karşısında atılmış bir adımdır. Elə deyək də, burada ikinci e, səbəb, yəni komandanın e, uğursuzluqlarından sonra atılan adım birinci səbəbə, yəni komandaya ideal vəziyyət yaradır. Yəni bunu məcburiyyətdən elədilər, amma ideal bir şey alındı. Niyə? Çünki fikrimdir, yəni belədir ki, Hayward özünü hələ də rahat hissələmir zədədən sonra əvvəlki rahatlığı yoxdur, parket üzərindən elə rahatlıqla hərəkət eləmir. Buna görə də ikinci günündə oynamaq ona rahatdır, çünki ona qarşı Kaylanırsın, İqdala kimi oyuncular yox, Kevin Looney və Salomon Hill kimi oyuncular müdafiə olunur. Bundan öz ifadə etmək çox asandır. Yəni, Celtics-in öz əsətləri əlindəki oyuncular buna imkan verirlər ki, Hayward kimi oyuncunun bençdən gətirsin. Çünki Hayward əsasiyyətə salanda hücumda heç bir şey dəyişməyəcək ki, şatların bölünməsi yəni eynilə alacaq. Amma bençdən gələndə Hayward daha çox şat alacaq, yəni daha çox açıq hücum imkanları alacaq ki, bu da komanda yaxşı təzir edəcək. Bunu playoff-da var, bilsin ki, il ərzində Hayward'ın adaptasiyası yaxşı keçdi, Hayward özünü daha əmin hissələdi. Burada ucaq playoff-da bundan istifadə eləmək daha çox uğurlu alınacaq. Playoff-daki Hayward kimi oyunculara daha yaxşı bir gəlir. Daha çox etibar olunur, nəinki Smart-ın oyuncu. Markus Smart-la Markus Morris hal-hazırda Boston-un ən yaxşı 4-5 oyuncusundan biridir. Çünki Irving, Horford bu sezon ikisi də yaxşı başlayıblar. Onlardan sonra mən üçüncü ən yaxşı oyuncu kimi Jason Tatum-i deyərəm. Dördüncü ən yaxşı oyuncuları hal-hazırda dediyim kimi Markus Morris-dir. Çünki stabil olaraq base-dən gələndə də və yaxud da Birbaşa oyuna daxillandı da çox yaxşı oyun geçirdi. Yəni, belə deyim də, 42%-dən üçlü atır hal-hazırda və oyun başına 14-15 xal atır. Ki, bu da çox yaxşı rəqəmdir. Yəni, belə deyim, Boston-un müdafiəsinin hər nə yaxşı olduğunu bilirik, hal-hazırda səhvəni ikinci yerdə edilər, amma hücum effektivliyində çox geri dəyidilər. Sezon əvvəlində bir ara 28-29-a qədər düşmüşdür ki, indi 11-12-a qədər qalxıblar. O baxımdan Morris-in varlığı çox önəmlidir. Sadəcə olaraq, burada belə bir sual yaranır. Morris nəydi? Morris bu qədər fərq yaradan bir oyuncudur mu, yoxsa yox? Belə deyim də, Morris-ə bu rolu verib Brown və Hayward kimi oyuncuları geriyə çəkmək düzgündür mü, yoxsa yox? Bunu da belə deyək. Sezonun geridə qalan hissəsində xüsusə də playoff-lara görəcək. Sən dediyin ki, playoff-larda Hayward kimi oyunculara daha çox inam olur və daha çox ehtiyac olur nəyin ki, Marcus Smart kimi oyunculara. Bir də biz sezon əvvəli danışanda bu qədər yaxşı gözləmirdik. Clippers. Əslində, sualı belə verim. Sezon demək olar ki, 33%-ni geridə qoymuşuq və bir çox sürpriz olur. Məsələn, istə Miami-nin bu qədər zəif qalmağı Eyni zamanda Magic-in çox öndə olmağı və yaxud da West-də Kings-in, Memphis-in play-off üçün mübarizə aparmağı bir çoxlar üçün sürpriz olub. Həm bu periodda, belə deyək də, üçdə biri geridə qoyduğumuz sezonda səncə kimin formu davam etdirilə bilməz? Həm müsbət, həm mənfi mənada. Bilsən, Clippers hazırda oyun göstərməz, belə oyun göstərməz. Onların, oyuncuların hamısının eyni səviyyədə olmasında. Yəni, hamısı nə çox aşağı səviyyəli oyunculardır, nə hamısı çox şey səviyyəli oyunculardır. Yəni, hamısı bir-birini başa düşür, hamısı eyni şeylərə iddia aldılar. 
Buna göre de komanda için çıkabilirim ki, topu mənim edin, mən her şeyi hüküm edin. Komanda en yaxşı olsun, ki, o da ki, egoist değil. Düzdür kontraktda, öz, öz kontraktında litenziyaları var ki, mənim seçen yok da açıp almalıyam bu özellikle. Ama oyunda belə isteği yoxdur. Buna göre de komandada top hareket olur, komandada gel ucumlar olur. Yani komandanın təşkilliyi, organizasiya səviyyəsi çok yüksəkdir. Bu yerlə də komanda yəni playoff deadline-a qədər trade deadline-a qədər playoff səviyyəsində olsa inanıram ki komanda da daha yaxşı gedə gələcək. Yəni kimisə Kavai kimi Kavai səviyyəli bir oyunçu komandaya qatsala Chris Paul dövrünün uğurlarını belədir də birinci uğurlarını daha yüksəyə çıxa bilərlər bu uğurdan. Buna görə də mən Clippers yəni sezonun belədir daha e, sezon daha stabil keçə biləcək. Aa, bir də e, Clippers məncə də bu qalıcı bir uğurdur. Yəni playoff-lara da məncə daxil ola biləcəklər. Amma digər komandalar məsəl üçün heç də eyni işığı vermir. Məsəl üçün Houston sezona çox pis başlayıb və mən açığı ə, Chris Paul-un əvvəlki formuna, əvvəlki formu dediyim ötən ilki və yaxud ondan əvvəlki formuna qayıtmadıq müddətcə bu problemin aradan qaldırılacağını düşünmürəm. Çünki ciddi bir e, bench problemləri var. Eyni zamanda əsas heyət belə ideal səviyyəli deyil. Yəni 4 nəfəri əsas heyətləri var, 5-ci oyuncuları sual altındadır. Bu baxımdan bir sıra problemlərə yaranır. Məsələn, sən Houston-dan irəli atılmaqlarını gözləyirsən mi, yoxsa düşünürsən mi ki, sezon elə belə də davam edəcək onlar üçün? Um, Bench dərinləşməsə, belə qalacağı daha gümanlıdır. Çünki heç bir oyuncu da qəfil inraf getməyəcək. Yəni, Brandon Knight qədərdən kör kimi oynamağa başlamayacaq, Chris Tim Duncan olmayacaq, yəni bir deyilər az gözləndir. O görə də komanda mütləq tirək dərəldə, amma əllərində əsət yoxdur. Ən real variant da bilməyəm, görməyəm, yoxsa yox. Ən real variant Arizan qaytarlamasıdır. O da ki, dekabrın 15-i idi, neçəsi ona qədər mümkün deyil. Ondan sonra da gəl, belə bir səhv eləsələr, Moyen olan qalan ixtisası da yoxa çıxacaq. Çünki Arizanda etdilər, Mbamutin etdilər, Yaqandanın ideal müdafiətçilərini çoxdur. Bəli demək olsa, hamısını etdilər. Yəni, ümid yerik kimi bəzi mənbələr Mezmo-a görürlər, amma Mezmo tək başına bu komandayı heç nə bilməyəcək, heç bir batalıq çıxarlası deyil komandanın belə oyuncu. Ona görə də Mənim yeganə gözləntim playoff-a düşüb. Məncə playoff-a düşəcəklər 8-ci, 7-ci ildən düşə bilərlər playoff-a. Amma daha artıqına ihtiya edəcəklər artıq özlərinə. O dediyib Beysmur iddiası mənə məsələn üçün qəribə gəlir. Nəyə görə? Çünki sezon əvvəlində Ariza deyəsən 2 illik, səhv eləmirəm, 30 milyonlar bir kontrakt istəmişdi və s. Yəni o kontraktı Arizaya verməmişdər. İndi Beysmurun Növbəti 2 ilisi təxminən 32-34 milyonluq bir kontrakt olmalıdır. O kontraktı götürsələr, mənə məsəl üçün, xüsusə də trade-lə götürsələr, mənə çox qəribə gələr. Belə deyək də, piklərini versələr, üzərində Knight-dan Christian kimsə versələr, Atlanta mənə lazı olar, çünki səhv edəməkdən Knight-ın kontraktı 2 ilə bitir. 2 ilə bitir, Atlanta-nın da 
tek ihtiyacı olan şey indi piklərdir. Razı ola bilərlər, amma yenə deyim, kaman kömək olmayacaq, amma boş-boşuna pik dirəcəklər. Verəcəkləri pikdə 21-in və ya 23-ün piklərinin biri olacaq, böyük ehtimal. O da ki, kamanda indiki vəziyyətini nəzərə alacaq, çox yaxşı piklərə çevirə bilərlər. Bu, yəni, bir növ Celtics Nets tradini xatırlarım. Qəfiləsən, deyil sonra hər hansı bir top prospekt niyəsə Atlantada olacaq və Kürsüdən qalacaq, belə ki, niyə məhəndə deyil. Ona görə də, yəni, mən inanmıram ki, o tradə gedələr. Məncə, daha çox, bəndə daxili səbəbləri şəhəb elətdirməklə Hüsnən problemini həll eləməyə çalışdır. Yəni, kamanda daxili xüsusiyyətdə bu dediyim ki, Chris Paul'un əvvəlki formuna, yəni, belə deyək, aşina olduğumuz formuna qayıtsə, məncə o problem aradan qalxa bilər müəyyən mənədə, amma bu belə komandanın tamamını maksimum qərbdə 7-8-dən o tərəfə apara bilməz. Həmçinin, belə deyək, sezona biraz yaxşı girən komandalardan danışaq. Memphis hal-hazırda 15 qələbə, 10 məğlubiyyət qazanıb. Bir də mənim üçün də sürpriz olan komandalardan biri Orlando Magic hal-hazırda 12-14-dür və 12-14 bu, belə deyək də, qələbə faizi Orlando üçün Playoff-a girməyə kifayət edə bilər. Bu iş haqqında da bir az danışaq, ondan sonra son sualı verib yekunlaşdıraraq məncə. Belə deyim də, mən bir Orlando fanatılan doxşular biləm qərbə səsləri. O, komandan uğurlarına tutabilir, amma mən sezonu əvvəl demişdim ki, bu qərbə bir qərbə bir haldır ki, Orlando playoff-ladır. Çünki normal rotasiyası yox. Clifford, yəni Clifford-ın nəticədəki işindən bəllidir ki, tamam, indi və burada uğurları əldə etməyə çalışır. Yəni, gördüyümüz ki, Vucevic böyük dəqiqələr oynayır, Oxin böyük dəqiqələr oynayır. Yəni, o qüsünə mən sırf pinpoint qat kimi heç bir bilgənim yoxdur. Çünki onun oyun qurma qabiliyyəti çox yüksək səhiyyətlədir. Bunun kortu çox qəşəyin görür, basketbol ayı küsü qəşəkdə. Hazır ki, basketbol uyğun deyil, şüptində yoxdur. Belə deyək də, 10-15-ci oyunlar qədər Bamba və Isaac bir ildə çox oynayırlar, çox dəyək görürdür, amma Clifford gördü ki, vəziyyət istir, yuxarıdan tərəb elətləcə olsun, amma gənc oyunçlar cəbə elməyirlər. Buna görə də Vucevic-i daha oynatmağa başladı. Yəni, bu da komandanın, Vucevic olaq qoca deyil, düzdür, amma komandanın götürdüyü prospektləri görürsək, böylər götürürlər, cavanlar götürürlər, onlar inkişaf elətdirməlilər. Bu vaxtdan komandamın inkişaf getməyir, o ayrı komandanın problemlərə yaratmacaq təbii ki, məsələn, Vucic üçün oturduğu dəqiqələrdə çox geri düşür. İftədə də, belə deyək, bunu bağışlamaq komandaları çox deyil, Miami-nin ötürək də ulduru olmayan komanda olsalar, yəni, nə qədər və edə olan xasız aparsalar da, komandanın arqazay səviyyəsi çox yüksəkdir və, belə deyək, məhci dənilən rəqibə rahatlıqla əzidirə biləcək komandayı. Bunu keçən Nə qədər yaxşı komanda olsam belə, Miami səni geriyə bilərdi bana. Buna görə oğlu inanmıram playoff-a qalsın, amma işlədim qalsınlar. Çünki əmin o cavan oyuncuları oynatsalar, işlədim qalsınlar ki, ha bir cavan güc yaranır şərq. Dediyin detallardan razıyam, Miami-də xüsusilə bu drag üçün zədəl olması çox problem yaradır, amma vacib vurulamaq lazım olan detallardan biri nədir? Miami... Müdafiə baxımdan çox yaxşıdır. Hal-hazırda nə qədər zədə problemlərini nəzərə onları belə diqqətə alanda hal-hazırda 10-cu yerdədir, belə deyək, defensive ratingdə, amma hücum baxımından çox bərbatlar. Yəni, 
26 yoxsa 27 belki de yani hemen yerlerdedir ki bu da komandanın çok e, 50 golunu bağlı çünkü Dragic olmayan da o rolu tamamıyla öz üstüne götürecek oyuncu tapa bilmirlər. Wade mesela için klasik bir yani Dragic kadar efektiv bir kart değil. Xüsusunda onun sahip olduğu shooting e, xüsusiyyatını Wade de yoxdur hal hazırda. Ama istendən halda razıyam ki ellerinde sporsa kimi mükemmel bir məksi var. Ve bu komanda playoff'u mence görecek heyata sahibdir. Ama yine de bilmiyor olmuyor. Çünkü Clifford, Steve Clifford da istedir pis məksidir ve Öz ənənəvi oyunu demək olar ki, Orlandırılı oynadır. Minimum e, top itirməyə, pace-də aşağı, aşağıda olmağa və biraz belə deyildi, ənənəvi sayılacaq oyunu oynadır. Yəni, Şarlattan bildiyimiz oyunu oynadır. Sadəcə olaraq, əlində Kemba Walker kimi bir e, qard olmaq üçün hal-hazda problem yaşayır Orlanda. Yoxsa, yəni, bir dənə yaxşı qard ilə çox daha ilerli ola bilərlər məncə. Aa, bir də, nə deyim ki, Memphis'dən danışaq. Memphis'də bu il uzun müddət sonra həm Gasol'u, həm Mike Conley'ni sağlam olarak meydana görə bilirik və bunların da yanında Jerry Jackson Jr. kimi maralı bir oyuncu var. 15 galibiyet və 10 məğubiyyətleri var. Nəzər alsaq ki, beslədilər. Playoff xaricində qalma ehtimalları yuxarıdır, amma müdafiə baxımından yəni, çox sərt komandadılar. Hal-hazda da yəni, 6-cı yerdədilər müdafiə effektivliyində, amma hücum effektivliyində 27-ci yerdədilər. Yani düşünürsən mi ki, playoff'a qala bilərlər, bu, komand- bu komandı playoff'a qala bilər? Yani, sezon əvvəli danışanda Memphis'i ikimizdə və Heyham, yani hər kəs bütün ekspertler çox aşağı yerlərdə gördü, elə bu hücuma görə. Ama e, heç kim müdafiyanı belə e, fansatir eləmədi ki, nəyəsə bir e, nail ola biləcək bu müdafiyanı. Ama hansı da görürük ki, yəni, Jackson da heyata yaxşı oturuşub, Kaylandarsın'da çok yaxşı oturub ki, elə bir 10 illerde Memphis sisteminde oynayırlar. Ama düzdür, Kaylandarsın'da 10 illerde defensive sisteminde oynayırlar. O heç. <gülüyor> Ve deyik, komanda bundan çok uzak etmeyecek. Clutch e, anlamında, okey, bir e, e, topa sahibi olmada bu kadar bildiyse, növbət sahibi da atabilmeyeceksin ve yine emniş edilir. Ancak ve evvel axır, her hansı bir mesele için kabaylığına çıkıp, e, inanılmaz bir e, şotla oyunu atırabilecek. Buna göre de komandaya e, inanmıram ki e, playoff'a kalsın, elə playoff'a kalıp neyse nail olsun. Elde, bu bir sikseskli, düzü, e, talent baxımından heç də sikseskli satmıyor ama çatışmayan oyuncularından e, açıq aydın sikseskli. Çünkü Butler kimi bir oyuncu tutabilsəklər deyətlərini məncə real deyil, çünkü heç bir oyuncu mevsimini istəyirəz. Ama yani Butler çünkü kasa besteler artık klasda da hiç problem olmayacak ona göre de bir low lowda sahip oyunlar götürebilecekler ama inanmıyorum ki bu belge başka ona göre de yani belge son oyunda yine Arnold Lakers oyunda da problemse dördün bir Lakers sebete çıkanda sebetin adı tek gazol kalmıştı ama Yenə də o mana ola bildi ki, istəyən son nəfə bilməsin. Yəni komanda mentalitetli var ki, bu mentalitet intəndir söhbəti var ki, bu mentalitet komandanı son ana qədər düşməyə vadirdi. Amma bu dəyə kəsinə gətirib çıxartmır. Yəni də komanda yetəşdirilməyə vadar olur bundan sonra. Amma oyunlara baxmağı da mahalıqlı onu da deyim. Yəni istəməzdim ki, mən playoff-da Grizzlies olsun və mən həmin oyunlara baxmaq məsuliyyətim var. Razıyam ki, yəni oyun təzədən maraqlı deyil. Burada məncə biraz məhsiyyə biraz pay çıxarmaq lazımdır. Çünki Bickerstaff başa düşdü ki, bu komanda 
müdafiə oynamaqdan başqa çarəsi yoxdur və tamamilə müdafiə fokuslanan bir oyun sərgiləyirlər. Defensive rate-də deyim 6-cı yerdədirlər. Liqanın ən az xal itirən, ən az top itirən komandalarından biridirlər və bundan əlavə rəqibə ən çox top itirməyə məcbur edən komandalardan biridirlər. Dediyiniz kimi, sərt müdafiə oyununu şahidə olmaq olur. Amma bir məsələ var ki, bu il səhv eləmirəmsə öz pik, yəni bu ilki pikləri Boston-a gedir. Protection olmalıdır, amma səhv eləmirəmsə böyük ehtimalla Boston-a gedəcək və həmçinin bir detalda vurulamaq lazımdır ki, Məncə, komandan artıq belə deyək də free agent çəkə bilməyəcəyini nəzərə alsaq, çünki belə deyək, caps boşluqları yoxdur, maksimum şəkildə çalışmalıdırlar ki, qələbə qazansınlar ki, ən azından small market komandası olaraq belə deyək də uğurlu qala bilsinlər. Əks halda çünki draft seçimləri də yoxdur, boşluqlar da yoxdur. Yəni, belə deyək də, hal-hazırda o no man's land deyiləmi vəziyyətdə idilər, şansı ki, bir neçə il bundan əvvəl Milvakov vəziyyətdə idi. Yəni, o baxımdan bir az sıxıcıdır komanda. Amma əlisindən aldığı müdafiə oynamaqları adama ləzət eləsə də NBA-də hamı hücum görmək istəyir və o hücum hal-hazırda Memphis-də yoxdur. Məncə bu qədər bəsdir. Yəni, 45 dəqiqə oldu. Gələn həftə də podcast eləməyə çalışıb. Ən azından aradakı 2-3 həftəli boşluğu kompensasiya etməyə çalışarıq. Əm... Yəni, xoş idi, ən azından bu üzün fəlsədən sonra NBA haqqında yenə danışmaq. Ümumiyyələm, insanlar da xoş olacaq. Mən də ümid edirəm. Oldu. Çox sağ olun, biz dinlədiyiniz üçün. Gələn podcast-da görüşərik. Görüşərik.